0: 旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。奥拉，欢迎来到。《贾斯敏游牧生活》第二十七集，我是 Jasmine， 祝大家圣诞节快乐。这一集想要分享的就是墨西哥的圣诞节。墨西哥城的冬天非常的冷，因为这个城市是在高原上，所以晚上可能大概只有五度到十度吧，白天大概也只有十五度左右，就真的是冷到你会只想要跟情人啊，或者是家人挤在一起吃东西。而百货公司、大型商圈或者是广场上，也会放一些超级大，可能是比新北椰蛋都还要高大的圣诞树。也因为十二月底到一月初是墨西哥人的寒假，所以你会看到很多大人都带着小孩子出来玩。广场上面会有政府提供的免费溜冰场，只要拿着墨西哥的身份证就可以借溜冰鞋。那所有的商店街啊、沃尔玛这种大型的超市，还有卖礼物的地方，都会不断的放送圣诞歌曲，也有包装很漂亮。样的礼物还有促销，因为他们基本上是不会送红包的，可是他们一定会买礼物给所有的亲朋好友。这個、感觉还蛮像过年，就是你要办年货啊，这种非常忙碌、非常温馨的一个节。但是呢，其实我去年在墨西哥的时候，整个圣诞节就过得有点诡异，就是明明就是又温馨，然后也真的体验到很多当地传统的节庆，但是真实的内心状况却过得非常的八点档，甚至有一种世间情的感觉。首先，我在前男友的 party 上面看到其他女生在跟他聊天，然后那个时候可能因为喝了一点酒，我就整个促进大发，还赏了他巴掌，就提早离开了那个 party。后来在平安夜的时候去参加墨西哥朋友的家庭聚会，本来也是非常温馨的，像是一个吃年夜饭的家族场合，但是跟我一起去的朋友他却发现他在约会的那个墨西哥人劈腿，而且那个人竟然带着就是算。但是原本的正宫去参加这个家族聚会，而他不知道我朋友会到现场，所以我朋友瞬间当场变小三。反正就觉得说，天哪、啊，这什么状况？怎么会一个好端端的圣诞节变成这样子呢？如果你想要听这些到底瞎到爆的故事是怎么发生的话，就一定要把这一集听完哦。撇出世间情的部分，就真的有体验到，比如说打比尼亚达，它的翻译是皮纳塔，就是一个墨西哥很传统的活动。然后还有参加他们的年夜饭之前，会有一个家族的抢交换礼物的游戏，还有他们会全家一起唱诗歌，甚至会跟着呃阿妈会在旁边看年轻人一起玩一种变装游戏，然后变装里面好像还会有情趣内衣，就真的可以感受到墨西哥家庭的开放程度真的是超乎我的想象。如果说你想要看到实际的照片或是影片的话，欢迎发到我的 Instagram 或是 Facebook 账号是 Journey s 1 1 5 J A S J O U R N E Y 数字 115， 或是你也可以搜寻假思敏，假」是甲乙丙丁物的假」，「思是思念的思，敏是敏捷的敏。另外，最近 Apple Podcast 的留言版，我觉得不知道是不是跟天气一样，就是觉得特别的冷清跟孤单。如果大家有任何的想法的话，或是你如果真的觉得听完这个节目真的让你觉得很有感觉、很开心，都欢迎你到 Apple Podcast 上面帮我留言、打新评分。广告之后马上回来继续听这个温馨可爱又荒唐撒狗血的墨西哥圣诞节。Jasmine 去年在墨西哥当华语老师，体验到各种节庆跟文化，也旅行了很多的地方。如果说你也想要了解怎么成为华语老师，我正在规划从零到一成为线上华语老师的实战课程，想要帮助同样喜欢旅行的你，欢迎你直接私讯我的 Instagram 或是 Facebook， 不管你有什么问题都不用害羞，我一定会认真诚心的帮助你，赶快私讯我哦。在墨西哥过圣诞节，真的就是很像是外国人在台湾过年的感觉。老实说，观光客会觉得有一点无聊，因为所有的当地人都回家过年了。所以 ，Jasmine 在二零一八年刚到墨西哥的那时候，真的是人生地不熟，过了非常冷清的一个人的圣诞节。那时候还因为太无聊，就拍了人生当中的第一支 Vlog。大家如果有兴趣的话，可以去看一下我描述栏位当中贴的那一支 YouTube 的老老的两年前的影片。但是去年二零一九年的圣诞节对我来说就很不一样，因为我已经认识了一堆朋友，参加了前男友办的皮亚达的 event， 也参加了墨西哥朋友的家族聚会。好，首先我们要先来讲一讲什么叫做皮纳塔，它的翻译是皮纳塔。大部分的皮纳塔长得很像是一个彩色长角的星星气球，有的气球是有十二个角，那就代表十二个月份；有的气球只有七个角，它也代表了七个原罪。这七个原罪分别代表傲慢、贪婪、色欲、嫉妒、暴食、愤怒以及怠惰。大家要不要数一下你自己拥有哪几个、哪几种原罪？好，所以圣诞节这一天呢，所有的小孩他们都会轮流把比尼亚达打破，因为不可能一打。就打破它，并不是一个真的气球，它是用很多浆糊啊、纸浆还有纸，就是做成的东西，所以算是有一定程度的坚固。但是你一直打、一直打、一直打的话，它还是会破掉。那当你真的打破的时候，就会有非常多的糖果掉下来，然后所有的小朋友就会去抢那些糖果。这个活动呢，就代表你可以打破坏的东西，赶走不好的能量，然后期许新的一年可以重新开始。有时候在一些小朋友的生日庆生会上面，也可以看到他们在打。比尼亚达的活动，这时候就不一定是打这种七角星星的气球，可能还会有卡通造型、创意的比尼亚达，所以也是一样要打破它，然后会吊出很多的糖果让大家去抢。但是我觉得这种 event 这种活动真的是可遇不可求，所以那个时候我在墨西哥已经住了一年，但是我从来没有打过比尼亚达，就一直内心有一个好想打、好想体验看看的感觉。那 Jasmine 的前男友他是一个英文老师，可是他同时也很常办各种语言交换的活动。那个时候他就在圣诞节前一个礼拜办了一个比尼亚达的 event， 想要吸引外国人来参加，所以我这个外国人呢就被吸过去了。但其实那个时候我跟他刚。分手没多久，好像才两三个月吧。其实心里还有一点疙瘩，可是又觉得这种体验文化是很重要的。尤其我做了一年呢，我都没有遇过有任何一个朋友就是生日邀请我过去，所以我就决定一定要去参加。毕竟我很害怕离开墨西哥以后就再也体验不到这种很特别的文化。结果我报名的那场活动并不是打比皮亚达，而是制作比皮亚达。整个过程真的非常的无聊，我非常后悔参加那个活动。不仅找了一堆材料费，然后也花了非常多的时间在做苦工。你要把报纸撕碎，在气球上面粘浆糊，等到它干了以后，再把彩色的呃，就是把报纸慢慢的一层一层贴上去。贴上去以后，还要就是一层一层等浆糊干，再把彩色的纸撕碎一层。一层贴上去装饰，最后再用厚纸板围成的圆筒做脚，然后就是一样，又要重复一次，又要把那个圆筒的那个脚再贴一层报纸，贴一层彩色的纸，然后最后风干好几天，再把糖果放进去。Anyway， 就是这真的是一个非常繁琐的活动。强烈的建议大家不要参加制作皮纳打的活动，你可以直接去商店买一个现成的皮纳打就好了。或者是说，如果你去参加就是各种这种语言召换啊，或者是文化体验的活动，一定要把详细的规则看清楚，要不然你就会觉得花了钱还做了一个很无聊的事情。那参加完那个活动以后呢，我就问他说：“那你到底什么时候才可以打？”因为我是为了要打皮纳打来体验的。结果就是他会办在。另外隔两天之后的一个 party， 那我就觉得好吧，虽然说我真的觉得有一点尴尬，就是还要去参加前男友办的 party， 可是我同时也想一想，就老实说，在墨西哥的那一年，我们两个有很多的共同朋友，所以这些朋友也会去参加这个 party， 那我等于不只是为了他，我也可以是为了我的朋友去参加活动。这个 party 的第一件事情就是要打破那个平亚达，大家轮流的用力打，直到那个气球破掉为止。然后当那个刹那撒出一堆糖果的刹那，瞬间我真的有被吓到，所有人很像是丧尸一样，咻的扑到地上去抢糖果。那支影片真的非常的好笑，很像就是阴尸路一突然一堆人冲到前面去抢糖果样子。大家一定要去 Facebook 看我 PO 的影片。Party 的第二个活动是请 Salsa 老师来教大家跳舞。但老实说，我真的是肢体障碍舞蹈白痴，跳起来很像机器人，而且就明明踩的步伐是一样的，但你就没有办法像拉丁人，就是他们天生的身形，我觉得真的线条很好看，而且他们跳起来就是一种自然的律动，非常的好看。那墨西哥人也都很绅士的，就是很会很有耐心的教你一步一步教你怎么跳，只是我甚至有时候会踩到他们的脚，就觉得真的很抱歉。那天 party 的压轴就是要把现场搞得跟夜店一样，他们把原本是教室的桌椅都推到最旁边，然后还会请一些工作人员负责调酒，也有 DJ 负责混音，大家就在这个空地上面跳舞。结果呢，酒量很差的我，大概只有喝两杯调酒吧，就已经觉得有点呛了。然后一直看到前男友跟一个女生在聊天，我就觉得很不是滋味。虽然我已经知道，就是理性上告诉我你们已经分手了，你没有必要去吃醋或是在意还是什么的。我原本也没有预习到自己心里会有这么多的小恶魔出现，可是我就真的控制不住自己，然后我就走过去沙发区坐在他们两个的旁边。那我前男友就问我说：“哎、欸，怎么了？有什么事情吗？”然后我就跟他说 ：“nothing， 没事啊。”然后反正就其实非常的尴尬，但是又。又又克制不住那个黑暗的恶魔的自己，一直走过去打扰他们，然后问一些很无聊的问题，比如说我很想要让他知道说，其实我在吃醋，就我就这样子一直不断的走过去打断他们聊天，可能就问一一两句无所谓的问句，就搞得三个人都很尴尬。到最后我就觉得在内心就是有那个天使跟恶魔在打架，一方面跟自己说，天使就说 ，Jasmine 你在干嘛？不可以这样子，你们都已经分手了，不就是应该好聚好散吗？就不要在这种大那么多人的场合面前，就是撕破脸。但是恶魔又会觉得说，真的是看不下去，怎么可以就是这么不把我放在眼里呢？所以我最后觉得自己快要控制不了，快要失控的时候，我就跟他说：“哎，我要走了。”然后我就开始去收宝宝。但那个时候我的朋友他还在旁边跳舞，所以前男友他就非常的紧张，跑过来问我说：“怎么了？为什么要提早离开？大家不是正跳得正开心吗？”那我那个时候心里的怒火已经差不多到一个燃点，所以我就把手，我的感觉，我自己的感觉是轻拍他的脸，但是后来根据旁边的人转述，就是我根本就越拍越大力，根本就是在上他巴掌，所以我就把我的双手放在他的双脸颊上，然后对他说 ，It's not your business。然后我就很生气的包包宽宽的要离开。那大家也知道，墨西哥的治安是非常不好的。在半夜十二点要离开，我想不管你是男生女生，你都会担心朋友的安危，所以他就追着我出来，然后想要了解我到底发生了什么事情。但是我那个时候情绪也非常的不好，我也没有办法很仔细的说到底是发生了什么状况。然后最后他就帮我照了 Uber， 我就这样子离开了现场，所以就真的觉得是。啊，到底在干嘛？好好一个圣诞节，为什么会搞成这样子呢？这件事也算是给我一个教训吧，就是真的不要跟前男友分手以后马上当朋友，最少可能要留个三个月到半年，让彼此冷静一下，才有办法转换成朋友的关系。可是如果分手以后呢，你是马上的，就是还是不间断的保持联络，我觉得不管是你的内心或是你的大脑，都会有一点不知道该怎么马上处理，或者是说有一些可能比较轻。密,密的习惯啊，还是关心对方的习惯，没有办法马上改掉。但是呢，如果你先保持距离，至少不会有这种不上不下的心理状态，也比较不会伤害到对方。这就是第一个荒唐的故事。下一段故事就是我跟朋友在想到底我们平安夜要怎么过。那个时候的我们已经认识了一些墨西哥人，但是平安夜的这种家族聚会其实是比较私人的。虽然说有一些墨西哥朋友，他们也会很热情的邀请你去他家一起玩，可是我真的。劝大家一定要考量一下，你们到底熟不熟，要不然见到对方的家长可能会有一点点尴尬。后来我跟朋友决定要去一个墨西哥的妹妹家，因为她也是女生，比较不会有这种我可能我们是带亲人回家的误会。而且我们在二零一八年的时候就认识了，算是在墨西哥很早期的墨西哥朋友。那时候我们刚到墨西哥，并没有什么太多认识的人啊，对墨西哥也很不熟悉。那妹妹她都很。赵常常会跟我们说，哎、欸，如果我们有任何墨西哥的问题，都一定可以问他。他非常的年轻，还在念书，也很喜欢讨论各国不同的文化，所以就是对我们都非常的照顾，很热情，很细心。我们会认识妹妹呢，其实是因为她的堂哥，她堂哥非常的喜欢我朋友。一开始为了要追她，就会常常连我一起约出去，就是呃，可能我是一个烟雾弹吧，假装我们要一起出去玩。所以我也去过她堂哥家，然后她堂哥的姐姐、爸爸妈妈对我们都非常的好，常常会跟我们说 “Mikasa 就是说，哎、欸，我家把我家当做是你家这样子，非常的热情。后来我朋友开始在跟堂哥约会的时候，当然我就。就没有当电灯泡啦，就比较少参加他们两个人的小小约会。所以其实要去参加妹妹的家族聚会之前，我跟朋友有想一下，不知道哥哥会不会去。可是我们不确定妹妹这个家族聚会是爸爸那边的还是妈妈那边的。然后妹呃，这个妹妹约我们的时候也没有特别提到堂哥会不会去。那我不知道我朋友有没有问过那个堂哥，而且堂哥好像就是也是很忙，并没有太长的回讯息。Anyway， 反正我们后来就答应妹妹的邀约，我们就出发了。出发之前，妹妹特别交代。要带两个礼物，一个是好的礼物，一个是不好的礼物，所以我们就 OK 好，然后很期待着想说，哎、欸，带礼物这种感觉其实比较像是我们朋友之间在交换礼物，但没有想到他们家族聚会也会要带两个礼物。到了现场的时候啊，那个感觉真的就是我们过年一个大家族在等各个小家庭回来的那种感觉。然后所有的大人小孩就是在帮忙抢布，可能妈妈在准备碗盘，小孩子就要帮忙搬桌子椅子，布置好那种一长桌、长条桌，然后可以就要算好有几个人头的状况。家族的朋友们陆陆续续回来的时候，出现了一个很特别的人物。我们去之前不知道他的这个堂哥，原来是跟他是就是爸爸这边的聚会，所以没有想到说，哎，竟然就是他也来了。我们不知道彼此会来，而他竟然带了另外一个女朋友来，所以等于那个刹那，我朋友跟我才知道说，天哪，我朋友变成了小三呢、欸。然后。真的很尴尬，很傻眼。其实我们都是认识蛮久的朋友，也从来没有像那一次的圣诞节那样子这么的尴尬，假装不认识，因为他女朋友就在旁边。可是我们还是有跟堂哥的姐姐、爸爸妈妈打招呼，毕竟之前去他们家的时候，他们家人真的是非常的热情，跟我们聊天啊，花很多时间讨论台湾的文化，还有就是分享墨西哥的食物。就这样，我们一边参加家族聚会，觉得很温馨、很开心。可是我们一边内心也有非常多的问号，想说。为什么堂哥有女朋友，我们都不知道，也会想说，我朋友在跟堂哥约会的时候，其实跟他们家人关系都非常好，但是难道他们的儿子就这样放任儿子劈腿吗？然后我就觉得超级莫名其妙的。我想我都已经克制不了我内心的讶异，我朋友更是吧，他是当事人呢、欸，但是我们也都只能在内心呐喊，表面上还是要继续装没事情，等着开饭吃圣诞大餐。而这个等待的过程非常的久，因为按照惯例，他们要等到午夜十二点才能开饭。那开饭之前到底要做什么呢？首先，他们会把家族的人分成两半，一半的人要走到门外去唱诗歌，另外一半的人会在门内，就是坐在位置上面唱诗歌。那他唱歌的方式有点像是在互相对唱，因为是唱的是西班牙文，所以基本上我听不懂。出去的人手上会拿着一根蜡烛，然后走到外面以后，你会先。听到里面的人传来一段的歌声，外面的人在唱另外一段歌曲，再唱回去，就这样子互相传唱。唱完诗歌以后，就是小朋友要打皮纳达的时间了。那虽然说我在上一个前男友的那个 party 上面已经有打过皮纳达，但是这一次的皮纳达是进阶版的，就是在两边房子的阳台上面有大人用线吊着那个皮纳达，然后小孩子是必须要。把眼睛蒙起来，然后拿着一根棍子打比尼亚达，而且在你打之前还必须要原地绕圈。然后我真的老实说，在你戴上就那个眼罩，然后再这样子转圈之后，你真的是瞬间搞不清楚方向。那你也就只能这样子茫然的，就是狂打，而且你在狂打的时候，阳台的两边那个人还会把平纳打往上拉高，然后就让你打不到。你就本来已经眼睛被蒙起来，没有方向感，还会就是不让你打到那个平纳打、呃。可能就是让你有碰到一下，打到几下以后，但是没有破，然后就要换下一个人打。这个时候，所有的人就会唱哈哈哈,哈，你这个笨蛋都没有打破，就像你的笨爸爸一样。样就是一个很有那种西班牙文押韵，然后呃很简短，但是取笑对方的一个话语，然后也真的可以从这个当中就可以体验到那种墨西哥人士的幽默，他们真的是很喜欢嘲笑对方，但他们就觉得很好玩，并不是真的要刻意的重伤对方。那也是一样，当那个瓶子打破掉的瞬间，所有的小孩都会冲上前去剪糖果。而且这一次我剪糖果，才发现里面竟然有有放一些烂橘子、烂水果。所以在你在抢糖果的时候，你还会摸到一些湿湿烂烂的东西，就是等于像是陷阱炸弹的概念。我真的觉得他们的这些布置啊、巧思真的非常的好笑。打完比尼亚达之后，就是终于差不多到了年夜饭、午夜可以吃饭的时间。那天真的很饿诶、欸。平常我们吃晚饭可能是八点、九点在墨西哥的时候，但是那天年夜饭就要一直拖拖拖拖到十一点、十二点才可以开饭。那他们年夜饭呢，也是全部都是整个家族的妈妈们准备的。然后他们分配的方法可能会是说，比如说。大哥家就是负责前菜，那也许二姑姑就是负责主餐，可能是乐牌。就是大家可以想象一下那种西餐式的上菜方式，会有面包、意大利面、主餐，还有前菜、沙拉跟汤，然后每一道都非常的好吃，那个好吃的程度是我们至少要去吃一客，可能六百到一千二那种高级餐厅的好吃程度。但是呢，因为没有服务生嘛，所以等于所有的家人都会变成服务生，然后你就真的可以看到这种很传统的家庭模式，就是所有的女人们都在厨房里面帮忙啊，然后准备盘子，或是问小孩说：“哎、欸，你要面包还是不要面包？你要意大利面还是不要意大利面？你要前菜还是不要前菜？”就妈妈们好像瞬间都变成服务生，基本上爸爸们就是坐在桌子上面聊天。这个圣诞大餐吃完了以后，也就是交换。礼物争夺战，就是他们那时候不是会说要带一个好礼物跟一个不好的礼物吗？然后他们会把所有的礼物都集中到前面去，大家大概有二三十个人吧，会围成一大圈。轮到你的时候，你就要掷一个骰子。如果掷到单数，你就不能去挑礼物；如果掷到双数，你就可以去拿一个礼物。当你把所有的礼物都轮完以后，你会觉得说哈，为什么我有的人会拿到两个，然后有的人可能拿到三个，但是有的人什么都没有。但是呢，这并不是最后的时刻，因为最后一 round 你还可以再掷一次骰子。你如果知道单数就一样没有，但你如果知道双数的话，你可以去抢别人的礼物，而且你是可以指定说，哎、欸，阿公我要你的礼物，或者说爸爸我要你的礼物。所以这是不分长幼，就是你可以去抢大人的礼物，大人也可以来抢小朋友的礼物。可是这时候有一个重点，就是你到底要抢哪一个礼物呢？因为他们都会把所有的礼物包装的很漂亮，或者是拿一些百货公司的袋子来当做包装，那你就搞不清楚里面到底是好东西还是烂东西。然后当你就是最后终于定案拆开礼物的时候，你可能本来以为很大包包装很漂亮的东西，但里面可能其实是垃圾，或者只是一一些糖果饼干，非常没有用，就真的非常的好笑，非常的有趣。接下来的游戏才是重头戏，我真的觉得墨西哥人很有创意耶，就是他们竟然可以把家族聚会玩成这个样子。基本上我们呃过年就是很简单，就是吃饭嘛，吃完饭可能就打桌游、玩桌游、玩牌啊，或者是打麻将。那我觉得墨西哥人他们真的是爸妈也很用心呢，因为。准备这些东西、这些游戏的人都是爸爸妈妈。接下来的这个游戏呢，是所有的小朋友要围坐成一圈，那其他的大人都是坐在旁边当观众。然后呢？他们会让我们传着一个很大的行李袋，那个行李袋里面充满着各式各样的衣服、裤子、配件，可能是发圈或者是内衣、内裤等等的。当你传到你的手上，音乐停的时候，你就要迅速的从你袋子里面拿出一个东西，不管你摸到什么，你要赶快在时间之内把那个东西穿在你的身上。只要你穿上去，你就 safe 就过关。但你如果没有在时间内把那个东西穿起来的话，你就会被处罚。那处罚呢？就是他们的姑姑会拿着眉笔或者是唇膏，在你的脸上啊画上，就是画上一些很好笑的胡须啊，或者是画上一些爱心等等的。然后我们一开始听到的时候，就想说哦好，然后就觉得有点紧张，要开始很像是,是很像大学在玩团康游戏那种感觉。当音乐开始的时候，大家就是疯狂的在传，在丢那个很大袋的行李袋。轮到我的时候呢？我才知道说马的这个东西真的是要就是早就是设计来要冲康你的。首先，它的拉链是坏掉的，所以你并没有办法很快的把拉链。拉开，然后拉链拉开的时候，你也不想要穿上奇怪的东西，所以你就会很想要跳，但基本上你也没有时间跳，就是你要在十秒之内，你摸到什么就拉什么。然后我竟然摸到一件礼服，是很大件那种仙度瑞拉会穿的礼服，所以想当然而，我就没有办法在十秒钟之内把那件礼服穿在我的身上，然后还把拉链拉起来，这样，然后我就脸就开始被画脸，然后就这样子一直穿一直穿，后来还会发现一些。更夸张的、就是，他们可能还会放一些三角丁字裤啊，或是一些胸罩啊，然后就看到对面这些弟弟妹妹，就是我刚刚说他们可能才高中或是大学，但是真的每个人都笑翻，因为玩到最后，大家可能是<笑>穿着睡裤，然后再加上套着胸罩，就胸罩外穿，然后再加上脸上还会被画胡须，就真的是所有每个人最后长的样子都非常的滑稽，非常的好笑，那些画面真的太经典了，然后。然后也真的。打破我对墨西哥人家庭开放程度的另一种眼界，就觉得说天哪，爸爸妈妈竟然是爸妈准备那一带行李袋，那里面真的放了很多令人很害羞啊，或者是很搞笑什么小丑的假发等等的道具。我真的没有办法想象我跟所有的家族的阿杰叔叔阿贝，全部大家一起玩这种游戏，你要在大家面前出糗，然后又或者是其实华人家庭你在过年的时候，大家不是都会说什么很讨厌被长辈问一些问题。问题。那墨西哥人他们在过年的时候，就是他们的圣诞节的时候，其实完全没有时间去聊这些人生上面的问题，反而是在玩这些游戏。然后我们就真的这样子一路玩到大概凌晨两三点，阿妈才去睡觉。已经是八十几岁高龄的阿妈哦，竟然还陪我们一直玩到凌晨三点。那最后大家都累了，要准备休息的时候呢，就看他们一些比较呃，可能已经大学的几个男。男孩子，然后就跟着他们的阿姨呀、啊，或者是姑姑一起跳 s 洒太妙了！我也没有办法想象，可能我跟我爸爸跳舞，好，我跟我爸爸跳舞可能还可以，但是如果我跟我叔叔跳舞，我就会觉得感觉有点奇怪。我也没有办法想象我的堂妹或是我的表妹去跟我的爸爸妈妈跳舞，反正就是觉得很奇怪。可是这就是他们一个非常传统的文化，然后我也才终于了解到说，哦。难怪他们真的是从小就是这样子长大，每一年大家都会在耳濡目染当中学会潇洒这件事情。所以对于墨西哥人来说，真的是几乎每个人都很会跳舞，都很有舞蹈细胞。也从这一次的他们这种家族聚会当中，了解到墨西哥人是多么的开心啊，或者是就连在家族里面也完全不会在意面子，然后很喜欢这种搞笑荒唐的人生。我记得我们一直玩到天亮，才慢慢的走回家。也结束了这个美好特别的圣诞节。但是想到堂哥的事情，你也可以说这是一个有点荒唐的圣诞节。回到妹妹家以后，已经天亮了。虽然说大家都累了，但是我朋友和妹妹那个时候才开始大聊堂哥的问题。首先，妹妹不知道我朋友在跟堂哥约会，然后他这个堂哥呢，跟那位女朋友已经交往很久了。这也不是他女朋友第一次参加家族聚会，也就是说，几乎整个家族的人。人都知道堂哥有这个女朋友，只是说堂哥跟他女友是远距离，所以常常会趁女友不在的时候跟其他女生约会。那我朋友就非常无辜的，呃，在圣诞夜的这一天、平安夜的时候，发现被劈腿，但是还要继续的跟对方、跟还有对方的女友一起度过一个这么疯狂好笑的圣诞夜。我真的觉得很荒唐哎、欸，然后也很替我朋友觉得心疼，就是大家还要呃假装没事，然后内心一定也会有很多的小天使、小恶魔。你可能会很想要突然站起来，然后揭穿他，就是在大家面前说，到底你怎么可以这样子对我？另外是也很不解，就是堂哥的姐姐知道所有的状况、欸，哎，为什么他要纵容他的弟弟这样子的不诚实呢？还是说拉丁人的多情真的是多情到会让他们这样子习以为常？吗？其实后来我跟姐姐还有这个堂哥都有在 WhatsApp 聊过，他们也都是说他们真的觉得很抱歉，但是好像也没有办法弥补任何的对于我朋友造成的伤害。只能跟大家说，如果你在国外旅行的话，其实很容易被当成一个很特别的短暂的异国恋情。我觉得对方可能不会把你们的关系想得太长远，或者是说对方真的是被你这个特殊的 exotic 的异国的样貌的美貌给迷惑了。可是他们并不会想到未来的认真的关系。但是我们可能在进入一段关系以后，你就很容易脑补想到太多的未来，那这时候就会造成非常大的冲突。所以我觉得大家。真的看人要把眼睛张大，啊，很多的情况啊，你可能是可以从讯息当中查出来，或是有迹可循。大家谈恋爱的时候一定要把各种觉察力打开，如果觉得有问题就问，如果觉得对方在逃避问题不回应的话，大概就是有鬼。好啦，但也不是所有的外国人或拉丁人都是这样子不 OK， 只是想要分享这个特别而荒唐的圣诞节故事，希望大家在谈恋爱的时候要先建立好保护机制，那才可以。谈恋爱谈的顺顺利利，开开心心。今天的故事就讲到这里啦。不知道正在听节目的你有没有去过哪一个国家，然后体验过很特别的圣诞文化呢？如果有的话，都欢迎你到 Apple Podcast 上面帮我留言告诉我，或者是你也可以私信我，跟我分享你特别的节庆体验。如果说你想要继续听旅行的故事，可以在 Apple Podcast。KKbox、SoundOn 或是 Spotify、First Story 等等平台订阅我的声音。如果说你想要看到更多的墨西哥生活照，欢迎 f 了我的 Facebook 或是 Instagram， 只要搜寻贾思敏，贾是贾一平第五的贾。思是思念的思，敏是敏捷的敏，假思敏就可以找到我喽。不知道你现在在哪里，很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你听完今天的节目，感谢你的收听 ，Thank you, gracias， 我们下次见 ，Adios，Feliz Navidad。Ad ios,